0: Скажіть, чи плутали колись ваше ім'я? Чи переплутував хтось, як ви звати? Це, мабуть, не дуже приємне відчуття. Знаєте, в мене була викладачка в університеті, яка постійно не могла вивчити, як мене звати, і чомусь вона називала мене Романом, хоча мене звати Артем. І одного разу в нас була конференція, і на цю конференцію в університет ми всі прийшли з бейджиками. Тобто бейджик – такий папірець, на якому написано ім'я. І я сидів тоді на парі з цим бейджиком. І вона називала мене по імені правильно, казала, як добре, що у вас є бейджики. І потім вона хотіла запитати домашнє завдання, яке я не зробив, і вона каже, о, а хто знає відповідь на це питання, можливо, і вона так подивилася на мене, і в той момент я зробив от приблизно ось так. І закрив рукою бейджик, який був тут, і вона така, "А, і запитала мого сусіда. І знаєте, ім'я – це про те, як ми себе бачимо. І ім'я – це про те, як ми себе ідентифікуємо, тому це дуже важливо для нас. І це найсолодші звуки в нашому житті, це звуки нашого імені. Так принаймні кажуть психологи. А скажіть, чи є з вас, хто дивився Хаяо Міядзаки, віднесені привидами? Окей, є кілька людей, які зрозуміють. Якщо пам'ятаєте, там була зладша клунка, яка забирала ім'я у людей. І ці люди, вони тоді були змушені працювати на неї. Тому що вона забирала їхню свободу. Вона забирала те, ким вони є, і вона робила їх своїми в певному такому сенсі полоненими. Да? І згадати ім'я – це означає знайти себе. Згадати ім'я – це означає знайти от певну свободу. І ім'я, знаєте, ми також кажемо в культурі, наприклад, от я багато подорожував і зробив собі ім'я тревел-блогера. Це про якісь досягнення. І от саме наша ідентичність або погляд на себе, він про те, як ми себе бачимо, але не тільки. Наш погляд на себе, або наша ідентичність, вона про нашу цінність. Або про нашу значущість. І нам постійно потрібно знайти от саме якусь власну цінність і власну значущість. І оточуючий світ або культура, в якій ми живемо, вона постійно нам диктує наше ім'я, вона постійно нам диктує, де нам шукати свою значущість. Ви знаєте, от в Україна знаходиться десь посередині між східною культурою та західною культурою. І, ви знаєте, в східних культурах зазвичай дуже важливі відносини, дуже важлива родина. І якщо знаєте, як ви пишете в паспорті, як написано ваше ім'я та прізвище, Тобто повне ім'я, в українському паспорті написано прізвище, ім'я та по-батькові. Прізвище або ім'я сім'ї, воно стоїть перше. Якщо ми подивимося, наприклад, на американський паспорт, то там буде спочатку ім'я і потім прізвище. Тому що в, захід... в східних культурах сім'я набагато важливіша. І східна культура, по суті культура, в якій була написана Біблія, вона казала те, що ти – це твоя родина. Ти – це твоя родина. І благом в цій культурі було принести якісь особисті інтереси, можливо, в жертву, для того, щоб твоя родина тобою пишалася. Їх ідентифікація завжди була «я син», «я батько». В західній культурі, яка також дуже впливає на нас, особливо зараз, особливо на молоде покоління, наше ім'я – це наша мрія. Тобто культура, вона говорить про те, що ти – це твоя мрія. І вона говорить про те, що тобі потрібно знайти якісь свої, Мрії – йти за ними, карабкатися на кожен пагорб, шукати ці мрії, знаходити свої бажання, слідувати за ними, знаходити ці бажання всередині себе і слідувати за своєю мрією. І насправді, і нікого не слухати, тобто ми є таким авторитетом для себе. І насправді це є і перше, і друге є в певному сенсі провальним. Тобто воно не працює у визначенні нас. Ну, в східній культурі, якщо, наприклад, ти народився в родині, яка там займалася виготовленням взуття, і ти кажеш, що я хочу бути, наприклад, айтішніком, тобі від... дадуть відповідь, так ти ж з роду не був айтішніком, ти займаєшся взуттям, в тебе немає для цього шансів, і ти приречений бути прив'язаний до того. В західній культурі наші бажання, вони часто можуть бути ненадійними. Тому що часто наші бажання, вони протирічать один одному. Також наші бажання, вони постійно змінюються з часом, і наші бажання, вони можуть розбивати нас, приводити нас до сорому та до провини. Давайте подивимося на те, як тема імені або або ідея імені розвивається в Біблії. Можемо Відкрити з вами Буття, перший розділ, 27-й вірш, і прочитати про те, як Бог визначає нас. І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом, створив їх, він створив їх чоловіком та жінкою. Тобто це тут не написано, що Бог назвав людей, але він дає їм характеристику, що вони є його образом. Тобто тут ідея імені або ідея, значущості або ідея цінності, вона в тому криється. І пам'ятаєте злу чаклунку із цього, цього, цієї казки, яка крала імена для того, щоб когось поработити. От в третьому розділі ця чаклунка, вона ототожнюється, мабуть, із цим змієм, який приходить, в третьому розділі ми можемо прочитати четвертий та п'ятий вірш. Він приходить для того, щоб вкрасти це ім'я красу свободу і поработити людство. Четвертий вірш звучить так. «І сказав змій жінці, коли ви з'їсте плід, ні, ви не помрете. Адже знай Бог, що того дня, коли ви скуштуєте нього, відкриються ваші очі і станете як Бог, знаючи добро та зло». Він пропонує їм нове ім'я. Ну, тобто, вони вже як боги. І це те, що дає їм цінність та значущість. А він каже, ні, ви можете мати цю цінність та значущість без Бога. Тобто, ви можете самі визначити себе. Вам не потрібен Бог, щоб він вас називав. Зробіть собі ім'я, він каже. Ну, тобто, Бог зробив вам ім'я, але це добре. Але вам треба зробити самому собі ім'я. Тому що Бог дуже суворий. І в саду, коли він підходить, він говорить, що ці заборони ось цього побожного життя, вони ж такі обтяжливі. Він каже, це правда на початку розділу, що Бог посадив такий прекрасний сад, в якому ви живете, і там всі ці фрукти, вони такі смачні, такі приємні на вид, і це правда, що Бог такий таран. Він перед вашими очима всі ці спокуси розставив і запоруднив до жодного з них доторкатися. Він такий суворий, він так з вас знущається. Ці заборони, вони такі обтяжливі для вас. Жінка сказала, та ні, він не заборонив до кожної доторкатися і їсти. Він заборонив тільки з одного дерева, а з інших дерев ми можемо. Але розумієте, яка, яке маніпулятивне запитання. Тобто змій запитує, по суті, жінку, а Бог настільки суворий? А жінка, вона вже в першій відповіді відповідає йому, так, Бог суров, суворий, але настільки. Тому що вона додає до його повеління не їсти і не доторкатися, вона вже перебільшує суворість Бога. Тобто, якби Змій запитав її: а ваш Бог добрий чи суворий, вінка відповіла би, мабуть, добрий. Але він запитав не так. Він запитав, він, су... він настільки су... суворий. Вона сказала суворий, але настільки. І потім вона побачила цю обтяжливість цих заборон. І вона побачила спокусу із цих заборон вийти. І знаєте, людина, яка відходить від християнства. Мабуть, вона скаже, без Бога я вільна. Но без Бога я можу бути вільною, тому що нічого не робить мене винуватим. Немає Бога, немає Біблії, яка робить мене винуватою. Нічого на мене не тисне, ніякі ці заборони, ніякі ці рамки. Я можу бути вільною людиною. Я можу бути таким, яким хочу. Я сам оберу, ким мені бути. І саме це пропонує змій. «Зроби собі ім'я. Назви себе сам. І знаєте, звичайно, людство пробувало робити собі ім'я. І ми можемо бачити це в побудові Вавилонської вежі, як людство робило собі ім'я. Ми можемо прочитати їх мотивацію. <кхи> Буття, 11 розділ, 4 вірш. «І сказали вони... Збудуємо собі місто і вежу, вершина якої сягала б неба. І вчинимо собі ім'я. Розумієте, людина не може жити без деяких речей. Людина, вона не може жити без сенсу. Людина, вона не може жити без усвідомлення себе. Людина, вона не може жити без значущості або цінності. І тому вона намагається зробити собі ім'я, тому що нам потрібно бути названим. Як знаєте, ми беремо якусь хорошу річ. Цікаво, що там можна подумати, що там будувати місто або будувати вежу колосально висотою до небес це щось погане. Або культура це щось погане. Але насправді дуже просте запитання: чому Біблія, вона починається з саду, а закінчується не садом? Чому Біблія, вона починається з саду, а закінчується містом? Тому що культура вона важлива, і культура вона послана Богом. Бог очікує, щоб ми реалізувалися бо як Божий образ, і щоб ми завершували його труд, ми будували культуру. Ну, і, по суті, в «Буті», коли ми читаємо, природа або культура, вона є незавершеною, яку Бог створив. Тобто, коли Бог це називає, там Бог словом творить світ в «Буті» в першому розділі. Він називає сонце сонцем, він називає світло світлом, він називає небом небом, а потім Бог творить людину та тварин. Але тварин він не називає. Він не називає тварин. Він делегує це Адаму, щоб Адам назвав пари. Бог насаджує сад, але він насаджує сад не по всій поверхні землі. Бог насаджує сад лише в такому одному окремому місці, між річками, які там названі. А решта землі це ліса не сад. Ліс від саду відрізняється тим, що в ліс не втрутилася культура, в ліс не втрутився інтелект в ліс не втрутилися до байливі роки. І він залишає природу незавершеною, він завершає тварин неназваними і делегує це. Він каже, Адам, ти мій образ, ти мене відображаєш. Заверши роботу, яку я почав. Тому твоє покликнення. Ти маєш назвати тварин, ти маєш розмножуватися, наповнювати землю і бути садівником. Робити, доглядати сад. Якщо Адам буде розмножуватись, його діти будуть по всій поверхні землі, вони будуть садівниками, тоді сад, він розшириться і захопить, заполонить всю землю. І саме тому культура – це щось благе, і Бог закінчує Біблію містом. Він закінчує культурою. І гріх людей, які будували Вавилон, ольгає не в тому, що вони хотіли побудувати високу вежу до небес. Вони не хотіли залізти по цій вежі на небо. Проблема була в тому, що вони хотіли Знайти свою значущість у цьому. І часто ми, ми шукаємо свою значущість у чомусь хорошому. Ви знаєте, в 12-му розділі, це абсолютно останній, наступний розділ «Буття» після 11-го, «Господь говорить Аврааму. 12 12-й розділ, перший, другий вірш, «І сказав Господь Аврамові, вийди зі своєї землі, зі своєї родини до дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я вченю від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. От чому, коли будівники Вавилонської вежі хотіли звеличити своє ім'я або заробити своє ім'я, це було погано. А далі Бог каже, що я сам звеличу твоє ім'я, Аврааме. І різниця саме в ініціативі. Тому що будівники вони самі себе називали, вони робили своє ім'я самі. А Авраам, він був названий Богом, він отримував ім'я від Бога. І будувати місто, будувати цивілізацію, будувати вежу – це непогано. І часто ми знаходимо якісь непогані речі, які ми намагаємося використати, щоб збудувати собі ім'я. Вони ніколи для того не були назначені, тому вони не працюють. Але ми намагаємося це зробити. Найпоживніші речі, це, звичайно, кар'єра або сім'я. Кар'єра або сім'я. І от людина, яка відходить від Бога, вона думає, ці рамки християнства, вони на мене тиснуть, і я стану вільною, і я збудую свою кар'єру. І я сам або сама буду себе визначати. Мені ніхто не потрібен. Я, не маю. я слідую за своєю мрією, адже ти – це твоя мрія. Я слідую за своєю мрією. Я не буду слухати думки оточуючих, і я збудую своє ім'я. От я такий вільний. Але проблема полягає в тому, що життя такої людини, воно е, перетворюється на, вічний, на вічну суперечку з самим собою. На вічну суперечку з самим собою. Наприклад, якщо людина письменник. Вона хоче збудувати собі ім'я письменника. І вона пише твори. Як їй зрозуміти, вона успішний письменник чи ні? А я вже став письменником. Ну, знаєте, кожен з нас у школі писав диктант. Ми всі письменники. Кожен з нас писав якийсь твір у школі. А -а А коли я стою письменником? Я маю оцінити, чи мій твір, він хороший. Але коли я починаю оцінювати свій твір, то я просто упереджений. Тому що, якщо мій твір виявиться нехорошим, я втрачу себе. Це моя життя, шкариберт. Мій твір має бути хорошим. І я не можу оцінювати свій твір. Як мені зрозуміти, я письменник чи ні? Мені потрібно, щоб хтось оцінив мене. Щоб хтось дав мені це ім'я. Це ілюзія, що я можу збудувати собі ім'я в вакуумі, незалежно ні від кого. І якщо я відрікся від Бога і почав будувати своє ім'я сам, то потім я дивлюся на ось цю лаву судді, а вона пуста, і я намагаюся сперечатися із пустовою лавкою. І це безкінечна суперечка з самим собою. А потім ми приходимо до того, що все-таки нам потрібен хтось зовні, хто дав би нам ім'я. І письменник, він стає письменником, коли оточуючі його визнають. Ви знаєте, кхм, от актори театру, ось ми були в театрі, багато з вас ходило також на виставу, і я з ними після того спілкувався. І знаєте, ми ходили на Декамерун на виставу, і після того ми сіли от в кафе і намагалися її обговорити. А Декамерун – це така вистава, яка говорить саме про похоть, і знаєте, вона, на мою думку, показує покоть, як таку цукерку. Тобто, якщо ти в певному контексті їси цукерки, вони дуже солодкі. Але якщо ти протягом місяця, на сніданок, на обід і на вечерю будеш їсти цукерки, мабуть, ти потрапиш до лікарні. Мабуть, тебе від них стошнить. І от, коли ти дивишся цю виставу, там показується от саме це, коли тебе тошнить. І коли я запитував, ну як ваші враження? Масило в кафе, і питаю, як ваші враження після вистави? і ніхто не хотів її обговорювати. Ніхто. Тому що було соромно якось, типу: "Ну що, і всі такі бавчати проводять по десту, кажу: "Ну то як тобі?" Соромно. А чого соромно? Та поки не знаю. А соромно мабуть, тому що ти в цій виставі якісь собі речі можеш е, побачити, Тому соромно. Я це говорив акторам театру, вони мені відповіли: "Так для того театр і існує. Якщо люди не будуть приходити на вистави, не будуть пізнавати себе в них, то наш цей театр, наші ті актори дарбами працюємо". Театр потрібен тільки тоді, коли є глядач, який прийде і побачить там себе. Потрібен глядач, який актору дасть ім'я. Актор без глядача – самозванець. І знаєте, дуже популярно, типу, зараз ось цей синдром самозванця. Там є курси, як його позбутися. Це ж актуальна тема в культурі 21-го століття, де кожен будує сам собі ім'я. Синдром самозванця. Тому що я слідую за своєю мрією, я будую сам своє ім'я, я дивлюся на пусту лаву судді, сперечаюся з цією лавою. Адже я вільний, я сам можу себе назвати, а потім відчуваю себе самозванцем. І мені потрібні психологічні тренинги, щоб від цього синдрому якось позбутися. Мені потрібен хтось зовні, хто дасть мені ім'я. А це означає, що не такий я вже вільний. Це означає, що не такий змій був і правий. Саду, який сказав, що ви можете позбутися Бога і зробити собі ім'я. Часто ми можемо будувати свою ідентичність не тільки в кар'єрі, не тільки в сфері своєї діяльності, а в відносинах, в родині. Але проблема того, що, звичайно, ми намагаємося знайти виправдання своє, свого існування в прийнятті іншої людини, в приналежності до іншої людини або в володінні іншою людиною. І проблема в тому, що людина, звичайно, не може нам цього дати, але як ми можемо, наприклад, цю людину критикувати або виправляти? Ну, ніяк. Бо як тільки ця людина на нас розсердиться, то сенси нашого життя втратяться. Сенси нашого життя втратиться. І це стають нездорові, токсичні відносини. Ми не можемо бути в цих відносинах чесними, ми не можемо бути в цих відносинах справжніми, тому що ми упереджені. От буває ситуація, коли іншу людину треба любити. По-справжньому любити. А любити по-справжньому – це інколи казати неприємні речі. Ті неприємні речі, які є правдою, які цій людині допоможуть. І коли ми намагаємося... Виправдати свої існування приналежністю до цих відносин? Ми не здатні любити. Ми не здатні любити іншу людину, тому що ми ж любимо себе і використовуємо іншу людину в тому. І що, якщо ми втратимо роботу? Що, якщо ми втратимо відносини, якщо нас кинуть? Ми втратимо себе. Наше життя, воно розвалиться. Давайте рухатися далі. Давайте відкриємо Івана, 10 розділ. І знаєте, якщо наша культура, вона говорить тобі, ти – це твоя мрія, то Господь також дає нам ім'я. І це ім'я – вівця. В 10 розділі Івана прочитаємо перші три вірша. Ісус каже, Знову і знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир-овець. Йому воротар відчиняє, і вікці слухають його голосу, і він кличе своїх овець у імені. У імені. І виводить їх. Чому вівця? Ви знаєте, коли я сказав, що от культура каже «Ти це твоя мрія» — це так натхненно. А коли я сказав, що Бог каже «Ти це вівця», то так дехто з вас так усміхнувся. Насправді, ви мали просердитися, тому що вівця — це... в біблії багато метафор, з якими ми порівнюємося. Одна з них — це вівця. Ця метафора обрана саме тому, що вона абсолютно контркультурна. Бути вівцею — це антимрія. Це те, що максимально суперечить тому, що говорить західна культура. Послухай, вівця – це тварина, яка найменш незалежна. Вівця – це тварина, яка найменш самодостатня. Це не кішка, яка може гуляти сама по собі і дивитися презирливо на тебе. Ні. Вівця без е, свого пастуха заблудиться, спіткнеться, впаде в яму, помре з голоду. І все. Вона не знайде навіть шляху додому. Вона не так, як собака, яку ти хочеш позбутися, садиш у в машину, вивозиш в якийсь ліс за дев'ять сіл, а вона прибігає. А вівця не знайде, не знайде дорогу додому. Вівця не така самодостатня. Заблудимося. Ми, ми не самодостатні. Ми вівцю. Про це говорить Бог. Але Він називає кожну вівцю за іменем більше того. Як я казав, що Біблія, вона починається з саду, а завершується містом. Давайте прочитаємо про місто, яким завершується Біблія. Це об'явлення, 22 розділ, з першого по п'ятий вірш. В попередньому розділі Іван, він говорить про Новий Єрусалим, який сходить з неба на землю, і це оселя Бога та людей. І далі він продовжує тему цього Єрусалиму. І це таке місто-сад місто з елементами саду, але місто. <кхм> і він говорить в 22-му розділі. «І показав він мені чисту річку живої води, прозорої, мов кришталь, що виходить від престолу Бога і Агенця. Зараз його вулиць, саме вулиць, тому що це місто, із одного і з другого боку ріки дерево життя, і це відсилка до саду, що приносить 12 плодів щомісяця, переносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. Звичайно, може здатися, що листя дерева – це як подорожник, такий великий подорожник росте, тому що якщо народи поранилися, то вони прикладають подорожник до рани і стілюються. Насправді не так, тому що це ссылка на пророків, і пророки старозавітні, вони описували Боже царство як дерево, до якого приходять народи зцілитися. І ідея того, що... Листя, дерева життя для оздоровлення народів. Ідея в тому, що в Божому царстві, в Божому народі будуть не лише євреї. В Божому народі буде кожен народ, кожна нація, кожен статус, кожна каста. Там будуть всі. Тому суть того, що це листя для оздоровлення народів. Знаєте, це якраз про те, що от Вавилон відрізняється від Нового Єрусалиму. Вавилон і Єрусалим – це два образи, тому що це два міста. Але Вавилон – це... Місто, яке побудовано для того, щоб збудувати своє ім'я, для того, щоб заробити своє ім'я. А Єрусалим — це місто, яке не дарма спускається з неба. Тому що ініціатива від Бога зверху до донизу. Якщо Вавилонськ, Вавилон — це ініціатива знизу до гори, то Єрусалим — це ініціатива зверху до низу. Цьому різниця між 11 розділом буття, де будівельники будують Вавилонську вежу, та 12 розділом буття, де Бог дає ім'я Аврааму. І от е, читаємо далі. І жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і Агенця. І його раби будуть служити йому, і побачать його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах. І ночі вже більше не буде. І не потребувати він світла світильника та світла сонця, бо Господь їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків. А ви знаєте, от ось ця казка, віднесені привидами, одна з її, там, де Чаклунка забирала імена, так як Змій забрав у третьому розділі «Буття», одна з її основних тем – це екологія. Тобто це казка про те, що не можна руйнувати природу. І знаєте, що найбільший, найбільший, найпотужніший рух 21 століття – це екоактивізм. Там, з, з іконою цього руху Гретою Тумберг. І, на мою думку, що бажання відновити природу або зберегти природу, це таке неусвідомлене, абсолютно неусвідомлене, тому що жоден екоактивіст не може бути абсолютно невіруючими людьми. Але це неусвідомлена тяга або потяг або бажання повернутися до саду. Тому що в саду люди були в гармонії з собою, люди були в гармонії з ближніми, люди були в гармонії з Богом, і люди були в гармонії з природою. І сама втрата цього саду, вона порушує цю гармонію. екоактивізм намагається, в тому числі, повернутися до саду, повернути цю гармонію. Це те, коли люди скучають, скучають за садом, скучають за справжніми собою. Тому що ні наша кар'єра, ні наші відносини, вони не зроблять нас справжніми собою, вони не дадуть нам справжнє ім'я. І, знаєте, цікаво, що ось тут в об'явленні Написано про ім'я також, написано про божих людей, що… Давайте ще раз прочитаємо. «І показав він мені чисту ріку живої води, прозору в кришталь, що виходить від престолу Бога і Ахнця, серед його вулиці з одного і з другого боку дерево життя, що приносить 12 плодів. І жодного прокляття не буде, а в ньому престол Бога є, і його раби будуть служити йому, і побачать його обличчя, і в четвертому вірші, а його ім'я на їхніх чолах. Тобто ім'я Боже буде на їхньому чолі. І от Бог, Він дає нам ім'я. Знаєте, ми можемо дуже-дуже старатися, щоб зробити собі ім'я, і можемо бути розбитими без Бога. І ми розуміємо, що ми самі не можемо дати собі ім'я. Нам потрібен хтось ззовні, хто нас називе. Нам потрібен хтось зовні, хто дасть нам нашу цінність. Нам потрібен хтось зовні, хто дасть нам нашу значущість. І ми шукаємо це в своїх досягненнях, ми шукаємо це в своїх відносинах. Але насправді єдиний, хто може зовні дати нам ім'я – це Бог. І в цьому новому Єрусалимі ми матимемо нове ім'я. Це означає, що нове ім'я – це нова репутація. Це означає, що як низько, наприклад, ми не впали в цьому житті, яким би ми не були, яким би ми не були. Ми можемо мати нове ім'я. Це означає, що наше старе ім'я, воно буде забуто. Це означає, що як би нам, наприклад, не було соромно, якими б винуватими ми себе б не відчували. І нам інколи здається, що Бог дійсно суворий, що нам потрібно виправити своє життя, а потім прийти до Бога, тому що Він нас не прийме. Але це не так. Він прийме кожного, хто до Нього прийде. І в вічності наслідку нашого гріха не буде. Тобто це те, чого ми чекаємо. Наслідки нашого гріха в цьому житті, так? Звичайно, ми, ми грішимо, а потім каємося, грішимо, а потім каємося. А коли грішимо більше, мабуть, більше каємося, але наслідки від нашого гріха стає більше. Наслідками нашого гріха є наша совість, яка нас засуджує. Наслідками нашого гріха є наш зіпсований характер і те, що ми постійно ненавидимо себе, Те, що ми постійно розчаровуємося в собі, це є наслідком нашого гріха. Ці псовинні відносини є наслідком нашого нашого гріха. Інші люди відчувають біль внаслідок нашого гріха. І от цих наслідків не буде, тому що в нас нас буде в вічності нове ім'я, яке нам дасть Бог. І знаєте, чому в об'явленні написано, що показав він мені чисту ріку живої прозорої водимо в кришталь? Там говориться про живу воду. Ми можемо мати цю живу воду, тому що і ми можемо мати це дерево життя, дерево, яке дає життя у вічності. Ми можемо залізти на це дерево і з'їсти плід, який дасть нам життя лише тому, що Ісус Христос одного разу заліз не на дерево життя, а на дерево смерті. Тому що одного разу Ісус Христос, був піднесений на іншому дереві, і він помер. Ми можемо пити чисту воду у вічності, тому що Ісус на Христі сказав, що я спраглий. Я прагну там не буде темряви, тому що коли Ісус Христос був розіп'ятий, Він всю темряву взяв на себе. Все це відчуження від Бога, відчуження від самого себе, Він взяв на себе. Там не буде прокляття, тому що Ісус Христос, Він був проклятий на Христі за нас. І давайте наостанок відкриємо Филипянам. другий розділ з 6 по 8 вірш. Другий розділ з 6 по 8 вірш. Там написано про Христа так. Він Маючи божу природу, це його ідентичність, хто він? Бог. Не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Це його нова ідентичність, він прийняв образ раба. Постав, постав у подобі людини і з вигляду був як людина, він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і смерті хресною. Ісус був Богом, і Він став ніким, для того, щоб дати тобі ім'я, для того, щоб тобі не потрібно було будувати вавилонську вежу своїх досягнень, щоб виправдати своє існування. Він був Богом і став ніким. І тому я хочу, щоб ми кликали до Бога і казали, Господи, дай мені ім'я. Дай мені ім'я, назви мене Ти, тому що я потребую цього ім'я. І ім'я, яке Бог мені дасть, це <кій> вівця, але не тільки. Це також дитя Боже. Так? Це також, е, можна сказати, що я вівця, тому що я грішник, якому доступна допомога, але також я Боже дитя. І знаєте, є такі дуже популярні пабліки «Я дочка царя» або «Я принцеса», тому що кожна дівчинка, вона хоче бути принцесою. І класно, коли акцент, він саме не на тому, що... Яка є гарна принцеса, от я дочка царя. Класний акцент, коли він на тому, що який в мене хороший бог, і я його дочка. Але насправді, якщо говорити про хлопців, то я думав, як це перефразувати. Якщо дівчина, да, нова ідентичність дівчини, я вівця і я принцеса, то, е, не знаю, можливо, ідентичність хлопця – це, ну, вівця в чоловічому статі, це я баран і, можливо, я чемпіон або переможець. Я баран і я переможець. Я вівця і я принцеса. Це та ідентичність, яку ми маємо. Переможець, тому що ми маємо задачу досягати, перемагати народи для того, щоб вони були під тим деревом життя, досягати Євангелієм цей світ. Ми покликані бути переможцями. І Євангеліє, ми знаємо, що в цій боротьбі проти самого себе, проти гріха, Євангеліє, воно переможе. Спадкоємець – це принцеса або переможець, той, кого праведник, кого Бог виправдовує, це праведник, якого Бог веде до слави. Тому, шановні, Вівці та принцеси, барани та переможці, давайте покладати свою надію на Бога, давайте розуміти, що я грішник, якому дарована допомога, і я праведник, якого Бог веде до слави, давайте помолимося до Бога і попросимо, щоб Він давав нам ім'я, і щоб ми могли тішитися та бути спокійними, не боятися і мати повний спокій в Його імені та в Його прийнятті та в Його любові. Давайте помолимося. Горої Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти став ніким для того, щоб дати нам ім'я, для того, щоб дати нам сенс в нашому житті, для того, щоб дати нам причину прокидатися зранку і нашу цінність. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти діяв в життях наших, просимо Тебе, Господи, щоб Ти вів нас до слави, щоб Ти, Господи, піднімав нас, коли ми падаємо, і, Господи, щоб Ти використовував нас, коли ми служимо тобі, Боже. Ми просимо, щоб ми мали спокій та радість яка не залежить від зовнішніх обставин, і ми дійсно мали свободу. І мали цю свободу, яка в тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.